0: Давайте мы откроем Писание, Книгу Исход. Братья и сестры, мне хотелось бы вас спросить, в такой форме приемлемо рассуждать или же все-таки сделать более такой беглый обзор и пойти рассматривать Книгу Исход? Ее... А? Нормально? Ну, тогда будем продолжать. У нас немного осталось заповедей, Немного осталось заповеди, мы уже дошли с вами до седьмой. Заповедь о а, непролюбодействии. Вообще, это а, тема, которая актуальна была во все времена, с, наверное, со дня грехопадения. А, проблема прелюбодеяния, То есть это то, что касается чистоты отношений в браке. Мы знаем, что Бог... Уже после сотворения сотворил брак, и он установил нормы брачных отношений. С самого первого дня Бог хочет, чтобы брак был местом радости, мира и полнотой Божьей благословения, был наполнен Божьим благословениями. И Бог с самого начала он устанавливает принципы, которые защищают брак. Мы должны помнить о том, что семья это то место, то место, где человек способен вообще вести нормальный образ жизни, развиваться, ну и вообще просто жить. Просто жить, радоваться, отдыхать и вообще вести какую-то созидательную деятельность. И конечно же усилия сатаны в первую очередь направлены на то, чтобы разрушить брак. Потому что если брак будет разрушен, то фактически жизнь человека, она будет негармонична. Человек не способен будет вести какую-либо деятельность ну, нормальным образом. Вообще семья является ячейкой общества. И какая будет семья, такое будет и общество. Семья будет сильной, общество будет развивающейся. Если семья будет разрушена, то и общество придет в упадок. Мы видим, что сейчас, особенно в нынешнее время, происходят нападки на библейский образ семьи. То есть нетрадиционные взгляды на семью, а гражданский так называемый брак, то есть брак вне брака, да? как это сформулировать лучше, или же однополые браки, или еще ну, разные формы извращения библейского образа брака. Но Бог изначально, еще до грехопадения, сотворил брак, и поэтому вот эти принципы, которые были заложены еще от начала, они являются незыблемыми. И Господь не знает, что ничто так не разрушит брак, как супружеская неверность. И общество сегодня извратило библейское мышление о браке, и сегодня об этом говорить актуально, потому что в нашем обществе все так извратилось, и сегодня, например, девственность считается пороком, от которого ну, нужно быстрее избавиться. Итак, Бог нам дал сексуальное влечение, и мы должны разумно ими управлять. Как и всякий любой дар, этот дар имеет свои ограничения. Как со всеми дарами, необходимо с ним обращаться очень осторожно. То есть, примеры такие приведены в ваших конспектах. «Без воды нельзя прожить, но в ней можно утонуть. Огонь греет, но может сжечь». Также и интимные отношения в браке, они прекрасны и чудесны, но вне брака они уничтожают человека изнутри и снаружи. Итак, «Бог сотворил человека разнополыми». И он дал половые отношения, как нечто прекрасное и естественное. Заметьте, естественно. Это нормально. Мы разнополые. Бог сотворил мужчину и женщину. Писание говорит, сотворил их. И Бог дал принципы отношений между мужчиной и женщиной. И со времени грехопадения тема интимных отношений в браке сильно извращается. Можно посмотреть историю. Историю, начиная с книги Бытия уже четвертая глава, мы видим, что происходит проблема, проблема, опять же, библейского понимания брака. Потомство Каина, Ламех, по-моему, да, взял себе уже две жены. Далее мы видим Авраам, история повествования Авраама, жизни его, что у него тоже, можно сказать, было две жены, или жена и наложница, то есть дети были от разных браков. И Иаков имел две жены. И далее в Библии мы встречаем, что Бог делает определенные допущения по поводу многоженства, по поводу развода. Вот. Но это не является божьим, божьим нормативом в отношении брака. И современное общество оно совершенно забывает вообще о принципах принцип, который Бог заложил изначально. Иисус сказал фарисеям, которые говорили, что как же Бог заповедал разводиться с женой, то есть они возвели допущение Божье в ранг заповеди. Христос говорит: сначала не было так, сначала не было так. И если смотреть сегодня, смотреть сегодня на делать оценку вообще того, что происходит в мире как люди мыслят, то такое впечатление, что общество живет буквально этой темой. То есть мы видим, что везде затрагивается тема интимных отношений. Мир сегодня помешался на сексуальности, сегодня рекламируют сексуальные духи, платья, туфли и так далее. И человеческая сексуальность использует для рекламы бизнеса, чтобы привлечь внимание к своей продукции. Я думаю, об этом даже, может быть, не стоит и говорить. Но сегодня мы люди так думают, люди так размышляют. И тема как раз вот этой заповеди, рассмотрим вот эту заповедь. И она была актуальна для израильского народа. То есть 14 стих заповедь не про любодействие. То есть рассмотрим взгляд на эту заповедь с разных сторон, с нескольких сторон. Во-первых, посмотрим на ее тяжесть. Посмотрите, если сделать анализ всех 10 заповедей, то первые, первые заповеди, они Бог перечисляет те, которые наказываются смертью. То есть, по отношению к Богу, там, ну, реально мы видим, что каждая заповедь наказывается смертью. То есть, идолопоклонство, несоблюдение субботы. Потом, следующая заповедь, почитание отца и матери. Тоже наказывается смертью. Злословище отца и мать смертью да умрет. Следующая заповедь, убийство. Не убивай. Тоже, жизнь за жизнь, принцип закона. Если ты убил кого-то, то... то обязательно тебя должны тоже убить по закону Моисея. Следующая заповедь, не прелюбодействуй, не прелюбодействуй. Писание рассматривает как раз грех в интимной сфере с двух сторон. Мы знаем, есть два слова, которые характеризуют этот грех. Во-первых, это прелюбодеяние, во-вторых, это блуд. Так, да? И есть определенные разграничения Этих сфер. Первое, блуд касается греха в интимной сфере неженатых людей, пролюбодеяния женатых. Да? То есть, э, но если посмотреть на вот эти 10 заповедей, то Бог сознательно сказал, не пролюбодействуя, Он не говорил, не блуди. Конечно, блуд это тоже грех, Грех, который Бог осуждает, но по степени тяжести э, грех прелюбодеяния он выше греха облуда. Почему? Давайте посмотрим немножко э, в Писании книга Второзакония. Книга в 22 глава, 28 стиха мы читаем следующее. Если кто-нибудь встретится с девицей необрученную и схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с ней должен дать отцу от раковицы 50 секлей серебра. А она пусть будет его женой, потому что он опорочил ее. Всю жизнь свою он не может развестись с ней. Вот здесь по закону Моисея, даже если человек вступает в такие отношения, ну, как мы называем, вне брака, в блуде, то... У него есть надежда, да? Есть еще надежда. Какая? То есть он должен жениться на этой девушке и отцу заплатить еще своего рода выкуп. 50 секлей серебра. Вот. Это то, что касается блуда по Ветхому Завету. А если же там тоже разные а, грехи в сексуальной сфере, например, насилие произвед... кто-то произвел, там есть тоже разные степени. Если «Женщина кричала, то придать смерти только мужчину, если не кричала, то и тоже женщину». То есть в разной степени. Но то, что касается пролюбодеяния, оно наказывается исключительно смертью. То есть когда человек приступает в супружеские отношения, то вина его достойна смерти. Книга Второзакония, 22 главе, мы читаем. Если, кто будет, «Если найден будет кто лежащий с женой замужнюю, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшую женщину, и женщину так, и так истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, кто-нибудь встретится с ней в городе, ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города, побейте их камнями до смерти. А траковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего». И так истреби зло из среды себя. То есть, вот здесь, опять же, Бог открывает разные сферы. То есть, уже когда в браке живет человек, или еще они не живут в браке, но обручены. В том или ином случае они достойны смерти. И Бог защищает брак со всех сторон. То есть, очень серьезно относится к этой проблеме. И очень важно понимать, что для Бога нет компромиссов в этом вопросе, ни при каких обстоятельствах. И у человека может, когда мы рассматриваем ну, эту заповедь, может возникнуть неправильный взгляд на грех пролюбодеяния. То есть как это было в Древнем мире во времена Иисуса Христа. У в израильском народе, как толковали фарисеи, книжники данную заповедь. И Бог рассматривает прелюбодеяние не просто как свершившийся факт, когда женатый мужчина и замужняя женщина легли в постель, но как образ мысли человека. То есть это мышление, прежде всего грех затрагивает мышление, и Бог смотрит на сердце. И вожди Израиля как раз были одними из тех, кто неправильно понимал эту заповедь. Они учили, что прелюбодеяние – это физический акт, и ясно, что книжники, фарисеи пытались ограничить применение заповеди, сводя его лишь к самому прелюбодеянию, как физическому акту. Если они от этого воздерживались, то считали, что выполнили заповедь, и, очевидно, так они наставляли и учили народ. Но Иисус не был с ними согласен. То есть, когда Христос говорил разъяснял а, эту заповедь в законе, то, конечно же, он а, копнул ее намного глубже. Матфея 5 глава, 28 стих. «Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». То есть вот, вот здесь вот мы видим, что Иисус Христос а, затрагивает сердце человека. То есть он говорит о том, что... А, заповедь, исполнение заповедей, оно намного глубже, чем просто внешняя форма. То есть речь идет о, не только, наверное, о мужчинах здесь, но и о женщинах. Хотя Христос не зря упоминает здесь мужчин, так как у женщин не так развит похотливый взгляд. В народе есть даже пословица «мужчина любит глазами». И Писание говорит о том, что если ты смотришь на женщину с вожделением, с вожделением то уже пролюбодействовал с нею в сердце своем. То есть речь идет о всяком человеке, который смотрит похотливо на противоположный пол. То есть в данном контексте речь не идет только о женатых или замужних. Здесь вообще речь идет о любом человеке. И форма слова «смотрит» имеет продолжительные действия То есть вот это а, взгляд, не просто ты так вот, вот идет, например, женщина, в а, таким вызывающим видом, ты посмотрел и убрал взгляд, не об этом здесь идет речь, а о том, что ты посмотрел и потом опять посмотрел, и опять смотришь да то есть вот о чем идет речь и вот это слово которое употребляется э, с вожделением буквально его можно перевести э, как цель чтобы вожделеть там стоит глагол э, инфинитив неопределенной формы чтобы вожделеть буквально это цель то есть ты смотришь не просто чтобы смотришь но чтобы вожделей, да, то есть вот цель, то как раз это, об этом говорит э, Иисус Христос. То есть вот э, то, что Бог, как Бог оценивает грех пролюбодеяния. И если посмотреть на каждого человека, то я думаю, что, наверное, не думаю, а это факт, что все, всякий человек виновен э, в этом грехе. Мы можем привести пример Давида. Давида, помните, что началось все то же с сердца. Да? Он вышел вечером, вечером встал с постели своей. Вероятно, он ночью там или гулял, или не знаю, чем он занимался. Но весь день он проспал, днем встал, вышел на крышу своего дворца. Может быть, там был балкон и увидел купающуюся женщину. Купающуюся. И не просто он ушел, а он стал ее разглядывать. И мы знаем, к чему это привело. Это привело к страшным последствиям в жизни Давида. И, конечно же, он потом уже раскаивался за этот грех. То есть прелюбодеяние рождается в греховном сердце. И если дать ход мыслям, то то последствия будут непредсказуемы. Это приведет, наверное, к прелюбодеянию в физическом смысле. Поэтому Господь, когда говорит о прелюбодеянии, Он говорит не просто о каком-то физическом акте, но Он говорит о мышлении, да? Он говорит о сердце, о том, что это рождается в сердце. Даже, может быть, человек прелюбодействовать, и никто не будет об этом знать. То есть это происходит внутри самого человека. То есть это Божий взгляд на прелюбодеяние. То есть это взгляд, который, как оценивает это Бог. Да? Иисус Христос очень подробно растолковал, растолковал вот эту заповедь. Не так, как учили книжники, фарисеи, а именно так, как оценивает ее Бог. Конечно же, мы можем рассуждать здесь, двояким образом, да, более глубже копнуть. Ну, например, Господь говорит не зря о мужчинах, еще раз хочется об этом напомнить, но женщина тоже может быть виновна в этом грехе, именно не в физическом акте, а именно в том, что мужчина может грешить внутри, да? Каким образом? Каким образом? Многие женщины стараются одеваться, вызывающе, чтобы на них смотрело больше мужчин. Наверное, это искушение есть в каждой женщине. Ну, может быть, не в каждой, но в большинстве. И многие женщины используют это оружие, в кавычках, не по назначению. И, конечно же, у женщины есть разные мотивации. Да? Мы не знаем, почему это происходит, может быть, это, опять же, исходит из греховной плоти. Некоторые, например, если хотят выйти замуж, то если никто не обращает на них внимания, существует множество советов этого мира, да? в журналах можно прочитать, как привлечь внимание мужчин. И один из главных критериев – это начать вызывать, вызывающие одеваться. Вот. Артур Пинг, интересно, пишет следующее по этому поводу. «Если похотливый взгляд столь ужасен, то одевающиеся непристойные, обнажающиеся, чтобы на них смотрели и испытывали вожделение, виновны не меньше, а может еще больше смотрящих. Вспомните хотя бы, что не так уж часто мужчины совершают сексуальные грехи, не будучи искушенной женщиной. Насколько же велика должна быть вина, подавляющаяся, подавляющего большинства современных девушек, которые намеренно стремятся возбудить юноших половое увлечение. Насколько больше виноваты их матери, допускающие своим дочерям, становиться сладострастными искусительницами. Ну, такой, такой комментарий. Поэтому, когда мы говорим о грехе прелюбодеяния, то а в нем участвуют две стороны, согласитесь со мной, да? Есть мужчина, есть женщина. Поэтому, если мужчина смотрит, значит, женщина так одеты, да. Но не обязательно, не обязательно, что а, мужчины могут смотреть только на вызывающиеся одеты, То есть это состояние грешника, это состояние греховного сердца. И, конечно же, мы должны с этим бороться именно с самим Господом. И вот здесь вот а, в ваших конспектов есть несколько практических советов, которые помогут, помогут бороться а, с этим грехом. Ну, во-первых, во-первых, необходимо нам понять, братья и сестры, что грех, грех, он исходит не просто, да, он раз возник сам собой, грех, он исходит из нашего сердца, то есть наше сердце является источником вожделения, оно является источником греха. Сам грех прелюбодеяние не возникает сам по себе, вот взял и ниоткуда пришел, да, то есть это своего рода определенный процесс, который может продолжаться не одну минуту, не один час, а много-много времени. И вот эти отношения, отношения между противоположным, неправильно отношения между противоположным полом, они возникают не сразу, это определенный процесс. И наше сердце является как раз источником греха, который постоянно будет вынуждать нас идти на компромисс с Божьей заповедью, и мы каждый из нас должен осознать нужду в Божьей благодати. То есть, если человек думает о себе, что, ну, у меня это все нормально, у меня проблем с этим нету, ну так некоторые думают, особенно женщины, с этим вообще проблем у меня не возникает. Вы знаете, что не возникает только по Божьей милости. Завтра, если искушение придет, и вы не будете к нему готовы противостать ему, то, конечно же, вы проиграете. Я знаю много примеров, когда а, некоторые люди, и мужчины, и женщины, говорили подобным образом, говорили, что у меня с этим вообще проблем нет. И вдруг, через какое-то время, они оказывались у самого края, или же падали вообще в грех. И потом разводили руками и говорили, «Я не знаю, почему это произошло». Всегда нужно помнить, что сердце, оно, наше греховное сердце, оно способно э, выдать э, различные сюрпризы да, подобного рода. И, конечно же, без Божьей благодати нам не обойтись. Если без Бога, то мы проиграем. Это 100%. Без Бога мы проиграем. И когда мы понимаем, свою беспомощность перед нашим греховным естеством, тогда мы, конечно же, начинаем понимать и осознавать свою зависимость от Иисуса Христа. То есть абсолютно во всем мы зависим от Него. И когда мы хотим исполнить заповедь Божью, то, конечно же, без Божьей благодати, без Христа нам не обойтись. Иисус так и говорит, без Меня не можете делать Ничего, без меня. Да? Когда речь касается закона Божьего, то любая заповедь, я повторяю, любая заповедь, она требует вмешательства в Божьей благодати. Без нее мы всегда будем согрешать в любой заповеди, будь то первая, вторая, пятая или десятая. Тоже касается заповеди не прелюбодеянию. Это не исключение. Итак, мы Грешники. Проданы греху, как говорит апостол Павел. И поэтому наша праведная жизнь зависит всецело от Божьей благодати во Христе Иисусе. Следующее. Когда мы думаем об этой заповеди, нам необходимо принять ее стандарты. То есть принять Божьи стандарты. Очень важно помнить о том, что у Бога нет компромиссов Бога нет никаких абсолютно компромиссов. То есть Бог не допускает даже малейшего компромисса в этой заповеди. То есть должна быть абсолютная чистота. Конечно, человеческими усилиями этого невозможно добиться. И Бог осуждает грех прелюбодеяния в любой его в форме. будь то в физической, будь то в духовной, да, в моральной сфере, то есть, то есть внутри, когда у тебя происходит э, некий процесс. И что делать во времена, когда тебя посещает искушение? Иисус э, говорит в Евангелии от Матфея, откройте Евангелие от Матфея, пятую главу, говорит следующее. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его, брось от себя, лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиен. Если правая твоя рука соблазняет тебя, цеки ее, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиен. То есть, смотрите, Господь говорит о принципе отсечения. Ну, Речь не идет о физическом действии. То есть в богословии есть принцип такой, гипербола. Гипербола. То есть это сильное преувеличение. И речь не идет здесь о буквальном действии. Господь он как бы пытается это иллюстрировать. И если проблема заложена в сердце, да, вот тебе пришло искушение, тебя соблазняет глаз. Но если бы реально мы все... Поступали буквальным образом, как говорит Христос, то, наверное, никого бы здесь не было здесь зрячими, да? Все были без глаза, ходили бы с палочками, да. вот. Или же все были бы без руки, пришли бы вот такие все, да? Конечно же, не об этом идет речь. Речь идет совершенно немножко о другом. Вот подумайте, если вы видите, ну, коллегу без руков, видите, да? Видели? Или слепо? А какие мысли приходят к вам при виде таких людей? Жалость, да, такое внутреннее сострадание какое-то. Вот теперь подумайте, а если с вами бы так? Ну да, Богу угодно. А вы бы так хотели? Не дай Бог, да? Каждый говорит, ох, бедняга, да, вот бедняга, руки потерял там, или на войне, или так, в вот результате несчастного случая, или родился таким, вот, вот бедолага. Вот не дай Бог так вот, чтобы мне или моим близким это произошло, да? Но что интересно, Иисус говорит о, о том, что грех намного серьезнее, грех пролюбодеяния намного серьезнее, чем даже ты, лишишься глаза или же руки. То есть для Бога это будет лучше, если ты войдешь в Царство Небесное или без глаза, ну, слепым или безруким, да? А для Бога это будет лучше. То есть органы вообще ничего не значат для Господа, но для человека, конечно же, это значимо. Поэтому важно осознать Тяжкие последствия этого греха. И Христос говорит: что поймите опасность, которая стоит этот грех. И принцип отсечения, принцип отсечения это в том, что необходимо буквально отсечь всякое искушение. Я думаю, что каждый из нас, когда сталкивается с различного рода грехом, он всегда понимает источник искушения, откуда он может прийти. Ну, например, возьмем пьяницу, да? Он борется с, с алкоголизмом, с грехом, и он знает, где ему ждать искушения. Магазин, раз, виноводочный. Друзья, два, которые собираются в каком-то месте. Так, да? Отсечь это значит обойти это стороной, чтобы не встречаться. Если он пойдет, если он соприкоснется, то он обязательно или упадет, или ему придется прилагать неимоверные усилия, чтобы избежать этих искушений. То же самое, когда речь идет о сексуальных грехах. То же самое. То есть каждый человек, каждый знает, откуда приходит этот грех. Каждый знает. То есть это могут быть различные места. То есть это могут быть журналы. Это могут быть картинки на журналах. И, наверное, многие знают, где они продаются. Поэтому, чтобы не искушаться, нужно обходить эти места, отсечь даже близкое упоминание. Или же это может быть телевизор. Телевизор, которым сейчас очень много рекламы, очень много фильмов непристойного содержания, очень много разного ну, рода так подобной информации. Если телевизор тебя искушает, то... <смех> Отрежь его, да, и выкинь. Ну, если искушает. Если не искушает, проблема в чем? Если ты можешь контролировать а, телевизионные передачи, то, пожалуйста, в этом же нет греха, там, смотреть телевизор. У некоторых в сектах есть крайности, которые вообще говорят, телевизор грех и до свидания. Отлучаем то, что у тебя есть телевизор. Проблема не в телевизоре, проблема в человеке, который способен нажать кнопку да, или выбрать определенный канал. Так ведь, да? Вот если ты сможешь оградить э, от искушения именно от телевизора, то проблем нет. А если не можешь, то вообще избавься от него. Проблема с интернетом. То есть интернет это... Доступна информация любого, абсолютно любого содержания. Я думаю, что многие, большинство, те, кто падают в этом грехе, они искушаются именно из-за от интернета. То есть здесь множество способов. Можно вообще его отрезать, но в наш век это сложно, потому что ну, информация, у некоторых работа связана с интернетом, вот. А, здесь можно также, а, например, поставить компьютер в видимом месте, чтобы все видели содержание твое. В любой момент ну, ты мог быть контролируемым, если тебя это искушает. Или же, а, или же антивирус, есть такая программа антивируса, блокирует все порно-сайты. Или же родительский контроль, запоролить или кто-то, чтобы запаролил и так далее. То есть есть масса разных способов, как обезопасить себя от этого. То есть отрезать. И вы знаете, что необходимо прилагать определенные усилия. Необходимо прилагать усилия. Если человек не будет прилагать усилия, то он обязательно будет падать. Вот хочешь или не хочешь. И я думаю, что здесь необходимо с этим бороться. Принять Божий стандарт. Хочешь ты или не хочешь, нам приходится с этим сталкиваться. Джон Стод, цитата в ваших конспектах. «Если глаз твой заставляет тебя грешить, так как искушение приходит к тебе через глаза, видимые тобою объекты вырвешь глаза твои, то есть не смотри. Веди себя так, как будто ты действительно вырвал свои глаза, отбросил их, стал слепым и не можешь видеть объекты, толкавшие тебя ранее на грех». Также, если рука твоя, нога побуждает тебя к греху, так как искушение приходит к тебе через руки, то, что ты делаешь, или через ноги, то, куда ты ходишь, отруби же и их. То есть не делай этого, не ходи, веди себя так, как будто бы действительно отрубил себе ноги, руки, отшу... отшвырнул их, и став коллегой, не смогу посещать прежние места и совершать то, что раньше побуждало тебя к греху. То, что значит умертвить плоть. Это то, те советы, да? принцип вырви, да? принцип. Следующий тоже совет. Чтобы избежать греха прелюбодеяния, нужно возрастать в отношениях в браке. То есть здесь очень важно взаимопонимание супругов. Очень важно и применять принцип, который апостол Павел описывает в 7 главе, в 3 стихе. То есть воздержание в браке не полезно. Об этом нужно тоже помнить. Но самое главное, братья и сестры, даже если мы будем придерживаться этих принципов, все равно э, возможны падения. Самое главное, как избежать падений. Э, возрастайте в отношениях с Иисусом Христом. Я не написал здесь, но это главное то, наверное, без чего мы э, не обойдемся. Возрастайте в отношениях с Иисусом Христом. И э, то, какие у нас будут отношения с Ним, будет зависеть чистота наших отношений в сексуальной сфере. То есть, э, насколько мы сможем действительно жить э, Господом, насколько мы способны будем исполнить Его заповедь. Э, без этого мы не обойдемся. И это, знаете, как индикатор. Индикатор. Если У каждого, наверное, человека есть свой грех, да? запинающий грех. Согласитесь со мной? У каждого. Я не поверю вам, если вы скажете, у меня на все 100% во всех сферах жизни идеальное состояние. Я как Иисус Христос, чистый. Но я вам не поверю, откровенно скажу. Потому что я знаю человека, я знаю сам себя. Я знаю то, что Писание говорит о человеке, что все мы грешники. И грех, вот хочешь не хочешь, пока мы здесь живы, он будет настигать нас, он будет искушать нас, он будет давить на нас, чтобы мы упали, чтобы мы согрешили, чтобы мы сделали неугодное Господу. И так с каждым, абсолютно. У каждого есть своя, знаете, своя, так сказать, ниша любимых в кавычках грехов, где ну, сложно бороться с ними. Разные сферы. У кого-то сексуальная сфера, у кого-то грех языка, у кого-то гордость, у кого-то жадность, любовь к деньгам. С деньгами он не может, он завидует или же у него что-то есть, он никогда с этим не расстанется. Он будет, наоборот, больше копить, копить мне, мое и так далее. То есть у каждого есть своя сфера. И оценить, насколько ваше отношение правильное с Господом, можно... Оценить свои искушения. Да? Если у меня с Христом все нормально, то у меня будет победа над грехами. У меня будет нормальная а, праведность, так сказать, да? нормальная жизнь, так сказать, христианская жизнь. Если у меня преследует падение, то, скорее всего, у меня проблемы в отношениях с Иисусом Христом. Все просто. Все очень просто. То же самое и в отношении этого греха, в отношении исполнения этой заповеди. Ну вот вроде бы все, что хотел, хотелось бы сказать по поводу заповеди «Не пролюбодействуй». Можно говорить об этом много, очень много, потому что эта тема актуальна, особенно для молодежи. Можно даже провести конференцию по этому поводу, но хотелось бы сказать одно, что Бог защищает брак. И для Бога очень важно, важно чистота отношений в браке. Бог никогда не шел на компромиссы в отношениях в браке, и Он хочет видеть чистую да, жизнь своих детей. То, что касалось израильского народа, то эта заповедь тоже для них должна стать актуальной. И Вы знаете, что, наверное, наиболее часто Израиль грешил, не только в заповедях в отношениях Бога, но в первую очередь в отношениях брака. Так что Бог уже ничего не оставалось делать, как идти на допущение. На допущение, закрыв глаза, может быть, на некоторые вещи. На многоженство, там, еще на какие-то вещи. То, что касается сексуальной сферы жизни народа израильского. Итак, вопросы. Какие у вас есть вопросы?